0: O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos. Este episódio em especial traz o tema suicídio e apesar de vir acompanhado de informações relevantes e importantes para a prevenção do suicídio e conter instruções de como lidar e ajudar um indivíduo com pensamentos suicidas, eu sugiro cautela ao ouvi-lo. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e antes mesmo de prosseguir, eu gostaria de dizer que se você que está ouvindo agora se encontra em fase de desilusão com a vida e já pensou em suicídio, por favor, busque ajuda agora. Acesse www.cvv.org e eles podem te atender em completo sigilo por telefone, WhatsApp, chat virtual 24 horas ou você pode ir até um dos endereços físicos deles. Sou eu te pedindo isso de coração Pois sua vida vale muito. Agora, se você nunca pensou em suicídio, mas abraça a causa da prevenção, quer aprender mais sobre como ajudar, o que fazer e o que nunca fazer, esse episódio te trará conhecimento e servirá como tema de conversa para discussões sobre o assunto. Quem sabe um dia nossa sociedade estará tão preparada Tão acolhedora que mais e mais gente conseguirá optar pelo caminho da ressignificação ao invés do fim voluntário da vida. As informações prestadas nesse episódio foram retiradas de reportagens, entrevistas da série documental Eu Te Amo Agora Morra, da HBO Max, e arquivos públicos obtidos na corte do estado de Massachusetts. Os dois se conheceram nas férias, trocaram o telefone, e acabaram desenvolvendo um relacionamento intenso à distância. Ambos levavam o um namoro a sério e diziam estar apaixonados. Eles tinham muito em comum, mas o que lhes unia mesmo eram suas experiências com depressão, ansiedade e outras batalhas relacionadas à saúde mental. Um contava tudo ao outro e ambos pediam conselhos. Até que um deles passou dos limites e levou o outro até o mais profundo abismo o da morte. Então, agora passe o café. Aliás, não, não, não. Dessa vez a gente vai só de chocolate mesmo, porque essa história tende a gerar muita raiva e misturada com café é capaz que alguém exploda. Enfim, prepare tudo aí que vocês têm, porque hoje eu vou contar para vocês um dos casos mais pedidos aqui no podcast e que eu guardei para o mês de setembro. O caso de Michelle Carter e Conrad Roy you <laughs> No dia 12 de setembro de 1995, quando Lynn Roy ouviu o choro de seu primogênito e o segurou pela primeira vez, ela já desconfiava que não teria toda a liberdade do mundo para escolher seu nome. Seu marido, Conrad Jr., tinha um irmão gêmeo, mas como ele foi o primeiro a nascer, foi ele quem levou o nome do pai. Desta forma, criou-se uma regra. Então, assim que o bebê saiu do berçário, o avô e patriarca da família o segurou no colo e disse, Bem-vindo ao mundo, Conrad Roy III. Quando o bebê estava com três dias, o avô e o pai, que trabalhavam como capitães operando guinchos marítimos, levaram o recém-nascido ao mar em seu barco como uma espécie de simbologia ao legado. O Sr. Conrad, capitão, Conrad Jr., capitão também, e Conrad III, um pequeno futuro capitão. Nessa viagem, o avô se emocionou, chorou. Sabe aquele momento no filme do Rei Leão, que o Mufasa levanta o Simba no alto da montanha, bem, assim, lindo, né? emocionante, e mostra o um mundo a ele? Então, foi bem assim que aconteceu nesse dia. Acho que todos nós temos em nossas famílias essa sensação de legado quando um novo membro nasce. Uns mais, outros menos, outros como um caso que eu acabei de contar antes desse episódio aqui, né? Que foi bem mais exarcebado. Mas, enfim, acho que isso é até relativamente comum em muitas famílias. No caso de hoje, a família toda, tanto a de Conrad Jr. como a de Lynn, morava na cidade de Bedford, localizada no condado de Plymouth, no estado de Massachusetts. Uma região muito bonita do norte dos Estados Unidos. Porém, em pouco mais de um ano, quando Lynn engravidou pela segunda vez, o casal e o filho pequeno se mudaram para uma vila a poucos quilômetros dali, com pouco mais de 6 mil habitantes, chamada Merapois. Conrad Jr., seu pai e seu irmão gêmeo, possuíam uma empresa de guinchos marítimos e eles lideravam o trabalho de reboque de embarcações no porto de Belfort. A mudança de Conrad Jr. para a cidade vizinha se deu com o intuito de expandir a atuação deles em toda a área, já que Mara Ponset ficava na costa e era um ponto bem estratégico. Agora, deixa eu corrigir algo aqui. Não é que Conrad Jr. e seu irmão tinham uma empresa com o pai. A verdade é que o pai sempre foi capitão e rebocador de barcos, e quando os filhos entraram para a adolescência, eles foram colocados para trabalhar com o pai... E quando concluíram o ensino médio, foram, digamos que, fortemente incentivados a tornarem-se capitães também e seguirem com os passos do pai e patrão. Entendam essa questão porque ela será relevante mais tarde. Logo, a família de Len Conrad Jr. cresceu e o pequeno Conrad III ganhou duas irmãs mais novas, Camden e Morgan. Ao ir crescendo, Conrad era uma criança feliz, alegre, contente, muito bem educado e muito dedicado em tudo o que fazia também. Ele participava de vários esportes, inclusive se destacando muito em todos, mas curtia mesmo, mesmo jogar beisebol. Ele não faltava em nenhum treino e quando o assunto eram times profissionais, Conrad era um super fã do Red Sox. Apesar de morar em um lugar lindo, ser um jovem bonito e estar sempre sorrindo, ao que foi entrando na adolescência, a vida de Conrad não se tornou só alegrias. O clima em sua casa foi ficando cada vez mais tenso devido às constantes brigas entre seus pais e isso começou a afetá-lo, especialmente após o pai dele ter chamado a polícia e feito um boletim de ocorrência de violência doméstica após Lynn tê-lo dado um tapa na cara durante uma discussão. Não se sabe o que Conrad Jr. disse à esposa para ela ter o atingido, mas violência física nunca é a forma correta de resolver uma situação e como foi ela a primeira a bater, ou ele o primeiro a denunciar, um registro policial foi feito e certamente Conrad e suas irmãs ficaram bem abalados. Em 2011, o casal finalmente resolveu se divorciar e a mudança na estrutura da família causou um grande impacto mental e emocional em Comran, com então 16 anos. Como Lynn trabalhava na área de cuidados psiquiátricos, ela buscou tratamento ao filho que, tendo sido diagnosticado com depressão e ansiedade social, foi encaminhado a um terapeuta cognitivo-comportamental e recebeu uma prescrição de Prozac. A droga, Prozac, ou cloridrato de fluoxetina, serve para tratar distúrbios relacionados à depressão e ansiedade. E o medicamento age elevando os níveis do neurotransmissor serotonina, responsável pela regulação de funções como humor, bem-estar, sono, apetite e concentração. No entanto, isso não pareceu suficiente para Conrad, uma vez que, em 2012, ele tentou cometer suicídio por overdose de paracetamol. Depois de alegar que seu pai o havia espancado e que seu avô o havia ofendido e humilhado em frente ao tio e aos primos. De fato, seu pai viria posteriormente admitir que o bateu, mas justificou dizendo que Conrad o atingiu primeiro. Por outro lado, Conrad disse que o pai pediu para ele preparar um macarrão e ele disse que só prepararia depois da hora dos comerciais do jogo que estava passando na TV. Foi então que seu pai o atacou, dizendo que era para ele fazer as coisas na hora que lhe era mandado. Complicado para a gente tentar entender o que realmente aconteceu, porém, Conrad ficou com o rosto bem machucado. E eu estou colocando fotos para vocês darem uma olhada na página desse caso e concluírem por vocês mesmos né, o nível de violência usada. Como eu já disse anteriormente, nenhum grau de violência física é justificável em desentendimento algum e, certamente, dá para a gente constatar que o relacionamento da família ali era tóxico. Várias fontes que eu usei para essa pesquisa chegam ao ponto de fazer uma análise cultural da família de Conrad. Eu já fiz análises culturais em alguns casos, como o caso da John Benet e o caso Murdoch, porém tratavam-se de culturas de locais nas quais eu já morei e vivenciei mais de perto para poder falar. Nesse caso aqui, eu apenas tenho como base a experiência de vida do meu próprio marido aqui em casa e meu sogro, que são da região onde esse caso aconteceu, e também de outros podcasters ou canais de, que contam casos de true crime que também cobriram esse caso. Muito se fala em uma espécie de, entre aspas, assim machismo, de patriarcado, que ainda é muito forte em algumas regiões de New England, nos Estados Unidos. O podcast My Higher, por exemplo, cita uma educação com predominância em tough love, um termo muito usado aqui nos Estados Unidos para quando pais ou mães usam de mais firmeza na educação dos filhos. Mais ou menos como o ato de não dar moleza, pegar duro, não passar muita mão na cabeça, mas com o intuito de prepará-los para a vida. Eu sei que meu sogro conta que a infância dele foi muito difícil, muito mesmo, extremamente triste, mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque não cabe a mim falar da vida pessoal dele em público, mas ele justifica esse passado dele dizendo que ele tinha um pai típico de New England, que aparentemente é algo ali da cultura do Nordeste dos Estados Unidos e Sudeste do Canadá, uma vez que o pai do meu sogro era francês-canadense, mas foi criado um pouco mais a sul. Então, a primeira vez que eu ouvi esse termo tough love, inclusive, foi quando eles estavam explicando a forma de educação que eles passaram naquela região. No podcast My Higher, a host Kendall Ray diz que cresceu nessa região de Massachusetts e que realmente essa questão do tough love é algo muito marcante por lá. Agora, gente... Eu não sou pedagoga, psicóloga, não tenho informação nenhuma em comportamento, portanto, nem posso opinar aqui, apenas dizer que, segundo os documentos do caso e entrevistas dos próprios familiares, foi esse tough love, combinado ao diagnóstico de Conrad e, possivelmente, ao uso de Prozac, que ele passou a ter várias recaídas. Após a primeira tentativa de terminar com a própria vida, ele ainda prosseguiu com mais duas que acabaram com ele desistindo ou não dando certo, felizmente. Mas aí, algo de bom, entre aspas, acontece na vida de Conrad. Em fevereiro de 2012, enquanto visitava a casa de sua tia-avó na cidade de Naples, na Flórida, por sinal, bem pertinho aqui da minha casa, ele conheceu a neta de uma amiga de sua tia, uma menina 11 meses mais nova que ele, chamada Michelle. Os dois foram juntos de bicicleta até a praia e foi então que começou uma relação não só de amor, mas também de morte. Michelle Carter nasceu em 11 de agosto de 1996, em Plainville, Massachusetts. A 19 quilômetros, ou seja, aproximadamente 15 minutos de carro da cidade onde Conrad e sua família moravam. Ela era filha única de David Carter, um representante de vendas, e Gail, uma designer de interiores. Durante sua infância, Michelle era descrita como sendo quieta, educada, obediente, mas ao entrar na adolescência, seu comportamento começou a mudar um pouco. Ela começou a demonstrar ansiedade e, aos 14 anos, foi diagnosticada com anorexia. Ela tinha muita dificuldade em fazer e manter amizades e isso só piorou quando ela entrou para o ensino médio na King Philip Regional High School. Ela passou a receber tratamento psicológico, psiquiátrico e foi também receitada a Prozac após seus médicos perceberem que ela estava se mutilando. Como ela andava sempre de mangas compridas, seus pais não percebiam que ela vinha há tempos cortando seus braços com navalha. Na escola, Michelle implorava para ser aceita nos grupinhos e suas amizades nunca saíam do ambiente escolar, ou seja, ela tinha amigas de classe, mas reclamava que nenhuma delas a chamava para nada durante os finais de semana. Por outro lado, suas amigas reclamavam que ela agia de forma estranha e não as dava espaço, mandando muitas mensagens durante o dia e exigindo muita atenção. Por vezes, Michelle chegou ao ponto de tirar satisfação com as colegas, perguntando-lhes por que elas não a incluíam mais ou não respondiam prontamente as suas mensagens. E as respostas nunca eram o que ela gostaria de ouvir. As meninas diziam estar ocupadas, trabalhando, isso porque a maioria delas já trabalhavam fora e Michelle não. E, ou então, elas estavam assim, com seus respectivos namorados, com a família, fazendo alguma outra coisa. Pelas entrevistas usadas para esse episódio, fica claro que Michelle tinha uma carência de atenção e tentava, um pouco demais, forçar amizades em um passo um pouco mais acelerado, às vezes usando até um comportamento meio stalker, muito comum em personalidades como a dela, segundo o psiquiatra Donald Fraser, que opinou durante o caso. Conhecer Conrad e começar com ele uma relação à distância fez com que Michelle se enquadrasse mais nos moldes ditados pela tal adolescência, pelas tais regras da turminha da escola, aquelas regras nunca fisicamente impostas, mas tão perceptíveis. Agora, ela podia conversar com as amigas sobre namorado, algo que não podia antes, podia se sentir amada e querida uma vez que alguém aceitou namorar com ela, tudo isso sem contar que o tempo livre de Michelle, aquele tempo que ela investia tanto atrás das amigas, aquelas longas mensagens de texto, agora tinham um destinatário, Conrad. Apesar dos dois morarem relativamente perto, Michelle e seus pais mudaram-se de casa logo após eles se conhecerem e a distância, que era de 15 minutos, foi para 35, porém nada, nada longe para um coração adolescente, né? Quem ama sabe... Os dois, no período de dois anos que se relacionaram, só se viram pessoalmente quatro vezes. Isso mesmo, gente, quatro. Ou seja, em fevereiro de 2012, em Naples, e depois, tipo o quê? Uma vez a cada sete, oito meses? Bem pouco, né? Segundo as fontes, sempre que eles marcavam de se ver, um deles acabava desmarcando de última hora. Pelas mensagens e e-mails deles, parece que eles curtiam mais a adrenalina de marcar os encontros do que realmente se encontrarem. Estranho, porque ambos já dirigiam e tinham seus carros, mas mesmo assim os encontros nunca davam certo. Com isso, o relacionamento todo foi basicamente virtual, o que não diminuiu em nada a intensidade, os dois trocavam, em média, 300 mensagens de texto por dia e eram confidentes um ao outro. Conrad continuava a lutar pela sua saúde mental, enquanto prosseguia com os estudos e a tão esperada carteira de capitão de barco de reboque, que seu pai fazia a questão que ele tirasse. E como sua condição mental só piorava, ao invés de melhorar, em 2014, foi-lhe prescrito citalopram também conhecido como Selexa, para substituir o Prozac. Naquele mesmo ano, ele se formou do ensino médio e, graças às suas excelentes notas e comportamento impecável, ele recebeu uma bolsa de estudos integral para cursar administração na Fitchburg University, em Massachusetts, porém, não aceitou a bolsa de estudos para continuar trabalhando com o pai e o avô no serviço de guinchos marítimos. Nessa época, Conrad estava tão mal que ele gravava vídeos de si mesmo na forma de diários, onde falava sobre todos os seus pensamentos, o que passava em sua mente e como estava se sentindo. Alguns desses vídeos estão na internet e eles são tristes, tristes, tristes de se ouvir. Neles, Conrad explica exatamente o que sente e ainda diz o quanto é consciente de que aquilo é uma doença. Ele sente muito por simplesmente não conseguir sentir a mesma felicidade que outras pessoas sentem. Em 12 de julho de 2014, a irmã de Conrad recebeu uma mensagem de texto de Michelle perguntando se ela tinha visto ou ouvido falar dele, já que ele não estava respondendo as mensagens dela. Despreocupada, sua irmã disse que sim, ela tinha visto Conrad pela manhã e ele disse à mãe deles que iria à casa de um amigo, Almoçaria e passaria tarde por lá. No entanto, mais tarde, quando foi anoitecendo e nada de Conrad voltar para casa, a mãe dele começou a mandar mensagens e nada dele responder. Isso não era típico de Conrad. Ele sempre respondia e sempre, sempre voltava para casa. Ele não era de dormir fora e sempre cumpria com seus planos. Por isso, sua mãe, Lynn, sentiu que havia algo de muito errado. Seu coração gelou e, por volta das nove da noite, ela já ligou para a polícia. Dado o histórico de Conrad com tentativas de suicídio e suas batalhas com sua saúde mental, a polícia imediatamente o deu como desaparecido e começou uma intensa busca na região. Amigos e familiares também pararam tudo para sair à procura do jovem e foi uma amiga da família, Roy, que encontrou sua caminhonete parada no estacionamento de uma loja do Kmart. Assim que avistou o carro e percebeu que havia alguém dentro dele, ela ligou para Conrad Jr. e ele correu até o local com seu pai. Ao que Jr. olhou pelo vidro e viu Conrad caído no banco da frente e, ao seu lado, uma bomba d'água movida a gasolina, ele já se deu conta que o filho estava morto. Seu pai, avô de Conrad, estava caminhando em direção à caminhonete e, quando o filho fez sinal de parar... E após perguntar se o neto estava bem e obter a resposta negativa, o Sr. Conrad desmaiou no meio do estacionamento. Embora o garoto de 18 anos tivesse em seu histórico várias tentativas de suicídio, seus pais ficaram chocados, pois naqueles dias Conrad aparentava estar tão bem. Seus pais e irmãs finalmente vinham sentindo que ele estava mais alegre, mais bem-humorado, interagindo bem mais com todos ao seu redor. O funeral de Conrad foi realizado na semana seguinte, na igreja de Santo Antônio de Mattapointe. E, como Michelle era bem conhecida da família, a mãe de Conrad, Lynn, permitiu que ela comparecesse ao funeral, que era apenas para convidados. Veja bem, Lynn não considerava Michelle namorada de Conrad porque os dois mal se viam. Para ela, namoro era outra coisa. Ela considerava Michelle uma menina a qual Conrad trocava mensagens apenas. Talvez ela não soubesse o quão profunda era essa interação. Então, no dia 19, Michelle chegou sozinha ao velório e chorava tanto que acabou até que roubando um pouco a cena. Ela chorava mais que a mãe dele e parecia gostar da atenção que estava recebendo. Quando foi embora, ela ainda mandou uma mensagem de texto à irmã de Conrad perguntando se ela poderia ficar com um pouco das cinzas dele, bem como alguns de seus pertences pessoais e pôsters que ele tinha em seu quarto como recordação. Embora isso parecesse doce e comovente, algumas pessoas acharam estranho, incluindo os detetives que foram assinalados para acompanhar o caso, uma vez que no estado de Massachusetts, Toda morte que acontece sem a presença de testemunhas é tratada como morte suspeita e passa por investigação. Uma maravilha, né, gente? Um avanço na lei, uma vez que muitos homicídios passam batido por se parecerem um suicídio. E já vimos tantos casos assim aqui no podcast. A primeira coisa que os detetives fizeram foi tirar impressões digitais do carro, da bomba de água e analisar o laudo de necrópsia para ver se Conrad não teria sido morto antes de ter entrado no carro. Ou seja, ter certeza de que alguém não teria o assassinado e encenado um suicídio. Porém, a única droga no organismo dele era citalopran, medicamento prescrito pelo seu médico. Restava apenas dar uma olhada no celular e no computador do jovem para ter certeza mesmo de que sua morte foi realmente voluntária. Quando eles tiveram acesso ao aparelho de celular, constatou-se que ele trocava muitas e muitas mensagens com apenas um número e os policiais demoraram mais de 15 dias para conseguir ler tudo. Esse número de telefone era de Michelle Carter e o conteúdo da conversa entre os dois Principalmente nas duas semanas que antecederam a morte de Conrad, era assustador. Durante os dois anos que trocaram mensagens, tanto Conrad falava sobre suas batalhas com depressão quanto Michelle. Porém, de 6 de julho de 2014 até 12 de julho, quando ele morreu, o assunto era praticamente só um. Michelle assessorando Conrad em um plano de suicídio. E não só isso encorajando e cobrando dele tal coragem em seguir em frente com tal decisão, dizendo a ele que ele era forte, entre aspas, o bastante para seguir com o plano e que seria muito mais feliz quando estivesse morto. Eu vou agora ler algumas das trocas de mensagens que eles tiveram e como o conteúdo pode causar gatilho, Coloquem o áudio pra frente caso este seja um assunto muito sensível pra vocês, tá? Bom, no dia 6 de julho, Michelle disse... Conrad, você será levado direto pro céu por Deus. ele responde... E aí eu me sentirei feliz de novo, né? Ela... Sim, claro, sentirá. E coloca uma carinha feliz. Não há como não ser... Você é forte, vai conseguir e tudo vai dar certo. Eu te amo como daqui a lua e de volta. Meu amor por você é mais profundo que o oceano e mais alto que os pinheiros, baby. Sempre e pra sempre. Será tudo indolor e rápido. Conrad diz... Ai, desculpa, viu? E ela? Desculpar o quê? Ele? Desculpar por estar fazendo isso, sei lá, tipo... Tenho uma vida só e eu estou querendo acabar com ela. Michelle? Meu amor, você não tem nada que se desculpar. Você será meu anjo da guarda. Eu vou sempre olhar para cima e saber que você não está muito longe. Eu nunca irei te julgar. Nesse mesmo dia, Conrad telefona para Michelle e a ligação dura 45 minutos. Pouco tempo depois deles desligarem, Michelle escreve para ele o seguinte... Olha, eu acho que seus pais já sabem que você não está bem. Eu não quero dizer que eles querem que você faça isso, mas eu sinto que eles entenderiam. Eles já sabem que não há nada que eles possam fazer. Eles já tentaram te ajudar e não adiantou. Todo mundo tentou. O fato é que chega uma hora que ninguém pode fazer mais nada por você, nem você mesmo. E você já chegou a esse ponto. Eu acho que seus pais já perceberam que você chegou ao fim da linha e você disse até que a sua mãe até viu sobre suicídio no seu computador e não disse nada. Eu acho que ela sabe o que anda passando pela sua cabeça e ela já está preparada para isso. Todo mundo ficará triste por um tempo, mas depois vai todo mundo melhorar e seguir com a vida. Ninguém vai ficar com depressão por causa disso. Eu não vou deixar isso acontecer, ok? Eles sabem que você não consegue melhorar e eles vão entender. Eles vão sempre carregar você no coração deles. Gente, eu falei do gatilho para vocês, mas vocês não sabem o que é para mim como mãe, mãe de filhos da idade do Conrad, ler isso e não chorar ou não ter um ataque de raiva. Como pode alguém falar que a mãe dele não ligaria e provavelmente já tinha aceitado o fato? Desculpa, minha querida Michelle, mas mãe normal, nenhuma aceita a morte de um filho, nem supera. Mães que perdem filhos sobrevivem aos cacos e bugalhos, e sim, elas têm depressão. Muitas delas, dia após dia, até o último minuto da vida delas. Enfim. Continuando aqui porque a pérola dela ainda não está nem perto de acabar. E Michelle continua. Conrad, seus pais vão superar e seguir com a vida deles porque eles sabem que é isso que você gostaria que acontecesse. Eles sabem que você não gostaria de vê-los depressivos, tristes, com raiva ou se sentindo culpados. Você precisa parar de ficar só pensando nisso e agir. Conrad, nessa hora, responde. Pois é. Eu preciso mesmo parar de só falar e agir. Alguns dias depois, Conrad disse a ela que estava pesquisando um artefato que poderia causar-lhe a morte, a qual eu não vou mencionar aqui. Enquanto ele estava descrevendo esse objeto a ela via mensagem, Michelle o interrompe e diz. Não, 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 isso não vai dar certo. Estou aqui até vendo. Você vai me ligar depois, choramingando e dizendo que tentou, mas, infelizmente, o negócio não funcionou. E, mais uma vez, você virá com desculpas. Como sempre, desculpas. Eu já te falei que você precisa, é mesmo, de um Nesse momento, ela cita algo potente que produz monóxido de carbono em altas quantidades. Você já comprou um desses, Conrad? E ele responde. Não, quer dizer... Ainda não. Michelle? Então, para de brincar com a minha cara e chega dessa de tentar algo e depois vir com uma desculpinha de que foi o objeto que não funcionou. Na tarde seguinte, após seu dia de trabalho, Conrad escreve o seguinte para Michelle. Oi, e aí, como foi seu dia? E a resposta dela na lata é... Quando você vai fazer aquilo? Conrad desconversa e diz que teve um ótimo dia. E Michelle, ao invés de ficar feliz, como a grande maioria das namoradas ficaria, respondeu com Sério? E Conrad ainda vai e continua. Sim, sim, tive um ótimo dia. Trabalhei um pouco e depois é, dei uma olhada naquilo lá na internet. Nesse momento, Michelle responde com letras garrafais. Quando você vai finalmente fazer, para de me ignorar, para de ignorar a minha pergunta, para de procrastinar isso. É a única coisa que você faz. Neste dia, Conrad promete a ela que irá comprar uma bomba d'água e mais um equipamento que eu não vou citar aqui no episódio. Ela dá um gelo nele e diz que só quer falar com ele de novo quando ele estiver finalmente pronto. No dia 9, ela o cobra mais uma vez e ele diz que não achou o equipamento certo e que o que ele encontrou pode ser que não funcione. E a última coisa que ele quer é que o plano dê errado e ele fique com uma sequela para o resto da vida, piorando seu estado depressivo. Mas Michel continua a bater na tecla e diz que se ele fizer as coisas direito, isso não irá acontecer. Em alguns momentos, ela é dura com ele e cobra uma atitude. Em outros, ela muda de tática e o chama de nomes fofos, dizendo Meu querido, lindo, você é forte, você é tão competente. Eu sei que você não irá falhar. Você tem que confiar na sua capacidade de ir adiante com o plano. Na quinta-feira, dia 10, Michel manda a Conrad um texto explicando passo a passo de como montar o tal equipamento e dá a ele detalhes de como fazer com que a emissão de gases tóxicos não falhe. No dia 11, ele liga para ela e diz que o plano não vai dar certo e explica o porquê. Eu não vou citar o que ele diz aqui para não propagar informações que possa cair no ouvido errado, mas quando ele explica o porquê não daria certo, Michelle chega a sugerir que ele conseguisse um outro veículo que não fosse o dele. Outro equipamento. E, por fim, ela faz uma pesquisa na internet e acha um equipamento, segundo ela, infalível. Ela manda o endereço de onde vende esse tal equipamento e Conrad vai até a loja. Um pouco antes de comprar, ele manda uma mensagem para ela dizendo... Hum, não sei, viu? Não sei se isso vai funcionar. Não sei se estou com coragem. Mas Michel responde prontamente, dizendo que ele vai ter coragem sim, que ele não iria sentir nada e que tudo levaria apenas 20 minutos e sem dor. Ele hesita mais uma vez e ela termina a mensagem dizendo que era para ele tomar vários benadrios, que são antihistamínicos, e ligar tudo o que ela falou para ele comprar. Conrad compra o equipamento e, em pouco mais de uma hora, Michelle manda uma mensagem perguntando se ele já estava em casa e se pretendia fazer tudo naquela noite mesmo. Ao que Conrad diz que não sabe, ela o instrui novamente e acaba falando que é melhor não fazer nada na casa da mãe, pois ela pode perceber e tentar salvá-lo. Na madrugada de sexta para sábado, dia 12, Michelle manda a sua primeira mensagem do dia por volta das quatro e meia da manhã, dizendo Conrad? Quando ele responde, e ela vê que ele, obviamente, está vivo, ela diz Tá vendo? Você ainda está pensando, né? Você tem que parar de pensar e fazer. Você disse que ia fazer e não fez ainda. Conrad se diz confuso e Michelle continua Quer saber? Você não vai fazer. Tudo isso para nada. Eu tô confusa. Você estava todo determinado e agora é isso. Conrad tenta se explicar e disse que está confuso ainda, que ele não está se sentindo preparado, mas que logo estará. Enquanto ela continua com as demandas. Você não está preparado, Conrad. Na noite passada você estava, aí você adiou, como sempre adia. Você sempre fala, fala, mas nunca age. Isso só torna as coisas mais difíceis para você. Você não vê? Está na hora. Vai lá, quer fazer agora? Conrad responde dizendo que não sabe, que está muito claro lá fora e que ele acha que durante o dia é complicado, que era melhor fazer isso quando já estivesse escuro e ninguém o veria, que ele preferia ir dormir e, nesse momento, ele diz que a ama e que eles se conversariam no dia seguinte. Michelle responde p. da vida, dizendo que era para ele sair naquela hora, pois se ele fosse dormir, provavelmente ele adiaria mais uma vez. Conrad diz a ela que não sabia por que ele estava se sentindo assim, estranho, procrastinando, sem vontade de... sem vontade de cometer suicídio. Mas Michelle o instiga dizendo que era para ele parar com aquela palhaçada, pois ele estava caindo numa armadilha dele mesmo e por isso estava tão infeliz. Ela o relembra que nesta vida não havia mais esperança para ele e que ele se sentiria muito melhor quando estivesse morto. Isso, gente. Ela realmente fala isso com todas as letras. Conrad diz que iria levar sua cachorrinha para dar uma volta e promete a Michelle que quando voltasse faria o combinado, que seria tirar sua própria vida. Ela pergunta por quanto tempo ele iria sair com a cachorra e Conrad diz cinco minutos. Quando ele volta, ele diz a ela que durante o passeio com a cachorrinha que, por sinal, se chamava Holly, ou seja, em português, santa, benta, abençoada, ele pensou bem, e sentiu dúvidas, sentiu que não estava preparado para morrer. Ele não estava com coragem de prosseguir com o plano. Ele não estava com coragem de fazer isso com a família dele. Mas Michel garantiu ao namorado que cuidaria da família dele para ele e ainda disse que outras pessoas que cometiam suicídios eram bem mais rápidas e corajosas que ele mais uma sessão de coaching do demônio, que é a única forma que eu, Tatiana, consigo descrever, a tonelada de mensagens que ela manda para ele, o encorajando a tirar a própria vida naquela manhã. E pronto, lá está Conrad, em sua caminhonete, com uma bomba de água movida a gás carbônico e outros equipamentos e apretrechos. Ao chegar no local, ele tenta desistir novamente, achando que poderia dar errado e ele acabar matando alguém que estivesse com o um carro próximo ao dele. Mas Michel mais uma vez o instrui. Ele monta tudo e ela diz, pronto, está chegando o minuto 33 no relógio, vai logo. Aparentemente, o número 33 tinha algum significado para eles. Conrad desiste mais uma vez e ela insiste. Isso vira um vai e vem até que ele liga o equipamento e dá tchau a ela. Minutos depois, ele sai da caminhonete passando mal, sem ar, liga para ela e a ligação dura 25 segundos e depois acaba. Ao ler tudo isso no relatório de telefonia celular de Conrad, os policiais entendem que foi neste momento que ele morreu. Até então, com esse diálogo todo, eles já até que tinham material suficiente para acusá-la de tê-lo coagido à morte. Mas era preciso ainda interrogá-la e, mais importante do que isso, obter o seu telefone celular para tentar extrair mais provas. Por isso, ao invés de simplesmente intimá-la e dar a ela a chance de apagar as conversas, o que apenas tornaria o trabalho deles mais longo, porque apagar mensagens do aparelho não significa apagá-las da nuvem, eles preferiram aparecer em sua casa. Durante uma conversa com ela e seus pais, os policiais pediram para ver seu celular e já que ela dizia não ter jamais tido ideia de que o namorado tinha intenção alguma de se suicidar, ela entregou o telefone. Com o telefone em mãos, o detetive Murphy o programou para não ser apagado. Algo que a polícia pode fazer Analisando depois o conteúdo todo Eles viram que poucos dias Depois da morte de Conrad Enquanto Michelle se lamentava Para uma de suas amigas Ela disse que estava se sentindo culpada Porque antes de se suicidar Conrad havia saído Da caminhonete desesperado Ligado para ela dizendo Que havia perdido a coragem Mas ela gritou com ele Ordenando para que ele voltasse Imediatamente para dentro do carro essa mensagem dela para a amiga foi o que fez com que, no dia 5 de outubro de 2014, a polícia do condado de Plymouth desse ordem de prisão à adolescente de 17 anos e a acusasse de homicídio culposo involuntário. Algo totalmente novo para o estado de Massachusetts, bem como para outros estados americanos, uma vez que as autoridades nunca haviam se deparado com um caso como este. E... Tudo sobre a exaustiva preparação para o seu julgamento, bem como polêmicas durante as audiências. Eu conto a vocês na parte 2 desse episódio, porque, sinceramente, gente, o caso era bem mais complexo do que eu esperava. Muitos de vocês já sabem o veredito desse julgamento, o fim dessa história. Então, se você é uma dessas pessoas que já conhece a história, mas só quero ouvi-la mais uma vez e com os detalhes únicos aqui do Café Creme Chocolate, eu sugiro que durante esses dois dias de pausa, entre um episódio e outro, para eu preparar bem direitinho a parte toda que vem por aí, né? a segunda parte do julgamento, não quero dar muito spoiler, é, que vocês assistam a série documental da HBO Max sobre esse caso. É, a série mostra muitas coisas que eu não vou falar aqui na parte 2, tá? Ela foca bem em depoimentos do julgamento, e não daria para eu colocar todos os depoimentos para vocês, mas eles são bem importantes, eles ajudam a gente a entender bem, bem, bem esse caso. E na parte 2 desse episódio, eu falarei coisas que a série não falou, tá? Então, por favor, voltem aqui depois para ver a parte 2, tá? Muitas pessoas, às vezes, quando eu faço casos com parte 1, 2, 3, não ouvem as... As partes depois da primeira, né? Mas essa aqui eu sugiro que vocês ouçam Porque eu vou colocar coisas que a própria série não falou Tá bom? Ah, essa série em português se chama Eu te amo, agora morra Em inglês, I love you, now die The Commonwealth versus Michelle Carter as fontes e algumas fotos do caso, eu já vou postar agora para vocês na nossa página e também nas redes sociais. E daqui dois dias venho com a parte 2 e final, ok? Até lá, então. Música